1: Le soir du 3 novembre 2015, Diane Hastings, de 35 ans, laisse une note à son fiancé pour lui dire qu'elle avait eu une belle journée et qu'elle partait au supermarché, qu'elle allait faire des courses. Ça va être la dernière fois qu'on va entendre parler de Diane. À l'internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une disparition mystérieuse qui m'a beaucoup touchée. Euh, c'est venu me rejoindre, euh, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, faut qu'on en parle plus. Puis euh, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui tout simplement. Restez là. podcast over and out. Donc avant de continuer, je veux absolument vous parler de la victime dans cette histoire, Diane Hastings de 35 ans qui est née le 27 février 1980. Au moment des faits, elle habite à Spokane, Washington. C'est une femme qui est décrite comme étant brillante, incroyable et qui ne peur de rien. Elle a un grand frère et elle est aussi très très proche de sa mère. C'est comme des meilleures amies. Diane a trois enfants, donc deux enfants qu'elle a eu avec son ex-mari et un enfant qu'elle a eu avec une autre relation qui a duré neuf ans. Donc en tout, elle a trois enfants de deux pères différents euh, de qui elle est séparée. Un autre truc qui est important de mentionner, c'est que après la naissance de son premier enfant, Diane a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire de type. Hein? Euh, C'est peut-être pour ça que cette histoire m'a autant touché. Par contre, euh, contrairement à moi, on peut pas dire que Diane avait vraiment tout sous contrôle. Euh, loin de là, euh, elle avait tendance à oublier euh, sa médication et quand elle le faisait, quand elle avait des épisodes, euh, C'était très intense. Euh, Diane avait un gros, gros changement de comportement. Euh, elle était méconnaissable. Même sa mère, elle disait que parfois, elle avait peur des gestes que Diane pouvait poser. Euh, elle a fait à plusieurs reprises des tentatives de suicide. Donc, euh, son trouble bipolaire affectait vraiment comme son quotidien, si on veut. Dans un article, d'ailleurs, sa mère euh, Patricia dit ceci, je vais vous citer. Parfois, elle revenait et elle était Diane, brillante, heureuse et adorable. Mais d'autres fois, la plupart du temps, elle était vraiment différente. Et c'est comme si j'avais perdu ma fille. Effectivement, c'était pas facile parce que ça arrivait assez régulièrement que Diane disparaissait pendant quelques jours quand elle était dans un épisode. Elle disparaissait pendant quelques jours, elle donnait pas de nouvelles... Mais quelque chose qui est important de mentionner ici, c'est que quand elle disparaissait pendant plusieurs jours, elle avait toujours son téléphone avec elle, donc elle répondait au texto. Elle disait pas nécessairement où elle était, comment elle allait, mais euh, elle faisait preuve, là, elle montrait qu'elle était en vie, qu'il fallait pas trop s'inquiéter. Il y a même un épisode qui était si intense que euh, Diane a dû être internée dans l'aile psychiatrique d'un hôpital. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'elle a un peu... Ré pas réglé euh, son trouble bipolaire, c'est pas quelque chose qu'on règle, mais elle s'est outillée euh, avec toutes les informations, les conseils nécessaires pour euh, vivre... Sont trop bipolaires à tous les jours, puis comment gérer ces épisodes euh, de crise, de manie ou de dépression. Donc on dit ça, mais pourtant en juin 2015, donc quelques mois avant sa, sa disparition, là, euh, Diane avait disparu pendant six jours et son fils était tellement inquiet qu'il avait appelé la police pour signaler sa disparition. Et finalement, au bout de quelques jours, Diane est revenue saine et sauve. Mais c'est aussi important de mentionner qu'à cette époque-là, ben, on avait mentionné sa disparition, signalé sa disparition, mais il n'y avait pas un rapport de disparition auprès de la police. Donc ça, on ne sait pas pourquoi, ça reste un mystère, mais on peut voir un peu le genre de préjugé que la police pourrait avoir envers euh, ben, des gens atteints d'une maladie mentale qui disparaissent. Puis Je ne dis pas que c'est partout comme ça, là, mais peut-être que dans ce comté-là, c'est un peu ça qui arrive. Mais il y a quand même eu une bonne période de sa vie, là, euh, après la naissance de son premier enfant, qu'elle a été internée dans une aile psychiatrique. Ça a été une période de sa vie où ça allait vraiment mieux, tu sais. Elle était en santé, elle prenait sa médication, elle avait une bonne routine. C'est dans cette période-là qu'elle a rencontré le fameux Mike Tibbet, euh, de qui elle est tombée follement, follement amoureuse. Mike était un technicien qui gagnait vraiment bien sa vie, il était assez aisé. Donc ça permettait à Diane aussi de vivre euh, sans se casser la tête avec des problèmes d'argent et de poursuivre ses rêves. Donc deux mois avant la disparition de Diane, le couple s'est fiancé et planifiait leur mariage idéal de rêve. Donc vraiment tout allait super bien, Diane était heureuse, elle venait tout juste de commencer un cours en esthétique. Donc, il n'y avait rien à déclarer. Là, tout s'en vient vraiment pour le mieux. Elle a suivi son rêve euh, de faire une carrière en esthétique. Elle est fiancée avec un homme qu'elle adore. Ça ne pourrait pas aller mieux. Donc, maintenant qu'on a un peu le contexte, qui est Suzanne, son entourage, on va parler de la journée de sa disparition qui est le 3 novembre 2015. Et ça se trouve que la journée de sa disparition, c'était littéralement sa première journée de classe euh, dans son cours d'esthétique. Et Diane était super excitée. Le matin de ses cours, elle était vraiment, vraiment de bonne humeur. Elle courait partout dans la maison. Elle était nerveuse, mais, tu sais, c'était une bonne nervosité, là. Elle était heureuse d'entreprendre ce cours-là. Donc, sa journée s'est bien passée. Elle a terminé euh, ses cours en après-midi et elle est rentrée à la maison. Elle avait donné rendez-vous à sa bru, donc la, la copine de son fils, pour lui faire ses ongles. Euh, je pense que Diane... Ben faisait des ongles. Puis euh, sa brue a quitté vers 21h30. À 22h, Diane a envoyé un message texte à son fils pour lui dire qu'elle euh, avait passé une super belle journée, tout s'était bien déroulé et qu'elle espérait qu'il soit fier d'elle. Le fiancé de Diane est rentré une heure plus tard environ, une demi-heure, une heure plus tard, vers 22h30. Il est rentré, Diane n'était pas à la maison, elle avait laissé une petite note disant que sa journée s'était super bien passée. Tu on voit que son entourage, euh, avec confiance en elle, était content qu'elle se lance dans un beau projet, Puis je pense qu'ils étaient vraiment tous excités pour elle. Donc elle a laissé sa note disant que sa journée s'était bien passée, qu'elle avait une petite course à faire au supermarché, donc qu'elle était partie là. Et euh, juste FYI comme information, le supermarché est situé à environ plus ou moins 8 km de la maison. Mais là, plus les minutes avançaient, les minutes qui se sont transformées en demi-heure, en heure... Plus Mike se posait des questions, sa fiancée n'était toujours pas rentrée et en plus de ça, elle répondait pas à ses SMS. Il a décidé de prendre sa voiture et de conduire jusqu'au supermarché pour s'assurer que tout allait bien, que Diane n'avait pas eu d'accident, qu'elle était saine et sauve. Mais euh, en arrivant au supermarché, il était bien sûr fermé. Et étonnamment, dans le supermarché, il n'y avait aucune trace de Diane, donc sa voiture n'était pas là. Et elle non plus. Fait qu'il commençait à s'inquiéter, il s'est mis à conduire un peu dans le quartier t'sais, pour voir s'il la croiserait pas. Mais c'est là qu'il a allumé, euh, il a utilisé son téléphone, le GPS de son téléphone, pour voir. Où était situé le téléphone de Diane. Euh, je ne sais pas quelle app ils ont utilisé exactement, mais je pense que tu peux euh, partager ta location, ta localisation, pardon, avec euh, une personne puis sûrement qui faisait ça, là, ils partageaient leur localisation. Donc le GPS a mené Mike euh, dans une partie un peu plus rough de la ville de Spokane, une partie euh, de la ville qui est un petit peu plus dangereuse, euh, moins euh, prudente. Pour une femme de se promener là seule si on veut. Et c'est là que trouver la voiture de Diane stationnée dans un stationnement, un parking public qui est euh, juste en face du Knitting Factory qui est une salle de spectacle, un bar où il y a des bands du coin qui vont jouer de la musique ou il y a même des shows de stand-up. Les portes de la voiture étaient verrouillées mais quand Mike a regardé par la fenêtre, c'est là a vu le téléphone de Diane qui a rendu immédiatement les choses assez inquiétantes pour lui, parce que Diane traînait toujours, toujours son téléphone avec elle. Donc, tu sais, même si pour mettre de l'essence, pour faire une course, elle avait son téléphone avec elle, elle ne l'aurait jamais laissé dans la voiture. À l'intérieur, il y avait aussi son sac à main, son portefeuille, il manquait rien euh, dans son sac à main, là. après on a vérifié, sauf les cartes de crédit de Diane. Euh, donc Mike, il a pris la décision un peu... Euh, douteuse, puis ça on va le voir par la suite, mais de rester dans le parking public toute la nuit pour attendre Diane. Il s'est dit, tu sais, elle a laissé tous ses trucs dans la voiture, elle va nécessairement revenir chercher sa voiture, son sac à main, son téléphone, donc il est resté stationné là toute la nuit, pour attendre sa fiancée. Donc il a attendu là toute la nuit et vers 8h le lendemain matin, il a appelé l'école de Diane pour savoir si elle était allée à ses cours. Et non, elle avait manqué ses deux cours du matin, ce qui était super inquiétant parce que, comme je vous ai dit, Diane venait tout juste de commencer l'école, elle aurait pas manqué sa deuxième journée de cours, juste comme ça pour le fun. Donc c'est là qu'il a réalisé là, que définitivement il y avait quelque chose qui n'allait pas, et donc sa deuxième décision douteuse, ça n'a pas été d'aller à la police, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a imprimé euh, des affiches de Diane et à l'aide de ses amis, ils ont distribué des affiches de Diane un peu partout dans la ville. La même journée, Mike reçoit une alerte de la compagnie de sa carte de crédit euh, lui disant que sa carte était utilisée euh, dans un supermarché de Trading euh, Company qui est situé à chemie qui est une ville à environ 20 km de Spokane. Là je me pose des questions, est-ce qu'il recevait une alerte à chaque fois qu'on utilisait sa carte? Parce que la compagnie de sa carte de crédit ne pouvait pas savoir que c'était pas lui qui l'utilisait, c'est dans la même ville ou presque. Là. Donc peut-être qu'il y avait une alerte qui rentrait à chaque fois que des achats étaient faits sur sa carte de crédit. Bref, il a trouvé ça bizarre. Donc en se rendant au magasin où sa carte de crédit avait été utilisée, c'est comme dit Là, ça peut pas être un hasard. Ma fiancée est disparue, on utilise ma carte de crédit. Tu sais, ma carte de crédit a comme été volée. Fait qu'il a montré une photo de Diane aux employés du supermarché, mais non, personne la reconnaissait. Mike a ensuite demandé à voir les caméras de surveillance du supermarché. Les employés ont répondu qu'il avait besoin de la permission du gérant avant de lui transmettre ces informations-là, les enregistrements. Ils ont dit qu'il allait le rappeler au courant de la journée ou le lendemain. Honnêtement, cette affaire, c'est comme une, une drôle d'histoire euh, tu sais, on lit ça avec du recul, tu sais, on peut pas juger. Tu sais, peut-être que j'aurais pas pris des meilleures décisions dans une situation comme celle-ci, mais euh, Mike a pris plusieurs mauvaises décisions qui vont grandement affecté l'enquête, étonnamment. Euh, par exemple, quand il a reçu l'alerte que sa carte de crédit était à, à utilisée au supermarché, bien, au lieu de conduire en vitesse au supermarché pour aller s'assurer « c'est qui qui a volé ma carte? Est-ce que c'est Diane? »« Qu'est-ce qui se passe? » Il a juste conduit où la voiture de Diane était stationnée. Donc, il s'est rendu là puis attendu là, en se disant que Diane allait peut-être revenir. Ce qui est pas si illogique, tu sais, je veux dire, bon, elle a utilisé ma carte de crédit, elle va finir par revenir à sa voiture, mais c'est une drôle de décision, tu sais. puis nous, on regarde ça encore une fois avec du recul, mais moi personnellement, j'aurais pas fait ça. En même temps, sais, euh, je sais pas ce que j'aurais fait finalement dans cette situation-là. Donc cette journée-là, au lieu d'aller au supermarché, ben, Mike a attendu comme plusieurs heures à côté de la voiture de Diane, encore une fois, en se disant qu'elle allait revenir. Donc clairement, il pensait bien faire, même si c'était pas la décision la plus logique, mais les policiers ont vraiment trouvé louche, bizarre la décision de Mike à ce moment-là. Un autre truc que Mike a fait qui est disons questionnable c'est c'est que attendu jusqu'au 5 novembre pour signaler la disparition de sa fiancée. Donc ça faisait maintenant 36 heures que Diane était disparue puis c'est là qu'elle a décidé d'avertir la police. En même temps d'un autre côté, on peut comprendre Mike parce que Diane avait l'habitude de disparaître pendant plusieurs jours. C'était pas la première fois qu'elle faisait ça quand elle était dans un épisode de manie. Mais là, c'était quand même différent parce qu'elle n'avait pas son sac à main, son portefeuille, son téléphone, alors que, comme je vous ai dit, normalement, elle avait toujours son téléphone avec elle. Donc, tout ça, ça rendait l'affaire encore plus inquiétante. Mais la police a pas vu ça comme ça, elle n'a pas jugé super inquiétante la disparition, probablement car euh, Diane est bipolaire, fait qu'ils devaient se dire que Diane allait finir par revenir. Mais Mike leur disait « Non, non, c'est pas normal. Diane n'a pas ce comportement-là d'habitude. Bougez-vous les fesses, là. La famille, les amis de Diane pensaient un peu la même chose que les policiers. s'inquiétaient pas trop. Ils se disaient que Diane allait finir par revenir. Son frère pensait la même chose. Mais Patricia, sa mère, sentait là, que cette fois-ci, c'était différent. C'était pas comme d'habitude, Diane allait bien à ce moment-là, elle était heureuse, elle avait des beaux projets, elle était amoureuse, elle aurait jamais pris la décision de juste partir comme ça. Puis moi, je me suis quand même posé des questions là, en lisant toute cette histoire-là, puis le début de quelque chose, d'un projet comme ça, qui était super excitant pour Diane, la préparation du mariage, ça peut quand même pousser vers une manie. Le stress, le bonheur, c'est bizarre, mais le trop plein de bonheur ça peut mener vers une manie. fait que Ça se pourrait que demain du jour au lendemain, Diane soit tombée dans un épisode de bipolarité. Mais là, c'est là que tout devient vraiment bizarre. Donc, on est le 6 novembre et le Mike reçoit des nouvelles du supermarché, pas celui où on a utilisé sa carte de crédit, mais l'autre où euh, Diane est supposée aller la soirée de sa disparition. Et waouh, il s'attendait vraiment pas avoir ce que vu sur les caméras de surveillance. Donc on voit effectivement Diane sur les caméras de surveillance, mais elle a l'air complètement instable, donc elle bouge les bras, elle parle toute seule et elle regarde constamment derrière elle comme si elle était suivie. À ce stade-ci, il est environ 11h30 minuit, donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait entre 22h et minuit? Et quand on regarde sa liste d'achats, c'est vraiment étonnant, c'est surprenant. Donc je vais vous le dire, elle a acheté quatre boissons énergisantes, des ficellos, des chandelles pour un gâteau de fête, des cigarettes et une bouteille de vodka. C'est surtout surprenant de lire ça parce qu'on se rappelle qu'elle avait des cours le lendemain matin. Donc pourquoi acheter une bouteille de vodka, des chandelles de fête le soir ou euh, de l'école le lendemain? Est-ce qu'elle prévoyait faire un party à la maison? Où était-elle en Manie? Et cette soirée-là, en interrogeant un peu des gens qui, avaient, qui étaient allés au supermarché, ils ont des témoignages vraiment bizarres. Écoutez bien ça, il euh, y a une femme qui avait un commerce pas très loin de, du supermarché, affirme que Diane serait rentrée dans son commerce. Elle avait l'air complètement désorientée et appelait la femme maman. C'est tellement bizarre tout ça, tu clairement Diane va pas bien. Et là, elle a dit à cette femme-là qu'elle avait été droguée et qu'on l'avait kidnappée. Quelques minutes plus tard, il y a aussi deux femmes qui ont vu Diane qui était assise pas trop loin de là et elle avait l'air à pas bien aller du tout. Les femmes ont eu la compassion d'offrir à Diane d'appeler sa famille pour leur donner des nouvelles. T'sais, elle avait vraiment pas l'air de bien aller. Elle a refusé, et elles ont ensuite proposé à Diane d'aller la reconduire chez elle, Clairement, il y avait de quoi qui allait pas, et Diane refusait, puis elle était comme agressive dans sa manière de répondre, donc euh, les deux femmes ont appelé la police. Donc la police et des ambulanciers se sont rendus sur place pour aider Diane, euh, elle allait pas bien du tout, elle était super agressive, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait été droguée et kidnappée, et quand on lui a demandé son nom, elle refusait de le donner, elle voulait pas donner son nom ni son adresse. À un moment, elle a juste décidé de se lever et de partir, de laisser les policiers derrière elle et là, ils l'ont pas suivi. Ce que je trouve vraiment bizarre parce que t'as une femme devant toi qui clairement va vraiment pas bien. En plus de ça, elle te dit qu'elle a été droguée, kidnappée pis tu décides de juste rien faire. Je comprends pas. Donc à ce stade-ci, c'est tout ce qu'on sait pour cette soirée-là. Donc Diane Va pas bien, la police a été appelée, il n'y a rien qui a été fait. Quand euh, on a des nouvelles de l'autre supermarché où la carte de crédit a été utilisée, c'est là qu'on a vu sur les caméras de surveillance que quelqu'un avait utilisé sa carte de crédit, un homme qui clairement l'avait volé. Donc sur les caméras de surveillance, on voit un homme qu'on a ensuite identifié qui s'appelle Randy Riley, qui a un lourd dossier criminel et il est accompagné de deux femmes. Et lorsqu'il a été interviewé, c'est là qu'il a raconté une histoire super intéressante. Il était accompagné de son ami James quand ils ont rencontré Diane euh, dans un genre d'entrepôt situé à Spokane qui est juste, honnêtement, à 300 mètres de la maison de Tiane. c'était juste à côté. Les trois auraient passé du temps ensemble, euh, il était environ une heure du matin, la soirée de sa disparition.
0: JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition SmartBed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. slash Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Ces fameux Riley raconte que Diane lui aurait volontairement donné ses cartes de crédit en lui disant d'aller s'acheter quelque chose à manger. Donc c'est vraiment bizarre tout ça, mais ce qui est encore plus inquiétant, encore une fois, c'est que plus tard, sa version des faits a changé à ce Randy Riley-là. Maintenant, il raconte que alors qu'il était avec Diane, à un moment, elle a dit qu'elle avait juste envie d'aller aux toilettes, donc elle est partie, elle a monté une petite colline là, près de l'entrepôt et elle a juste disparu. Le lendemain, euh, Riley et son ami James seraient retournés à l'endroit où Diane ben, avait disparu. Tu sais, elle est partie pour aller aux toilettes et n'est jamais revenue. Pis il y avait comme une forêt ou un genre de boisé à cet endroit-là. Ils sont allés chercher dans les bois, euh, aucune trace de Diane, mais ils auraient trouvé son manteau et ses chaussures, et c'est là qu'ils auraient volé ses cartes de crédit qui étaient sûrement dans le manteau de Diane. Il se serait ensuite euh, débarrassé de son permis de conduire. Là. Il l'aurait lancé par terre, euh, près d'un resto qui a nommé aux policiers. Les policiers sont allés là. Ils ont effectivement retrouvé le permis de conduire de Diane à l'endroit où Riley leur a dit. James, ben, lui, quand il était interviewé, raconte sensiblement la même version des faits. Il y a quand même un gros détail qui, ch qui change. Euh, apparemment que les, les deux hommes ne seraient pas retournés le lendemain pour chercher Diane. Mais la soirée même, donc elle serait partie dans les bois, elle n'est jamais revenue. Riley serait allé dans les bois pour aller la chercher et il serait revenu 10-15 minutes plus tard sans Diane. Fait c'est vraiment intéressant, puis ça a le plus de sens cette version-là parce que, tu sais, pourquoi il serait revenu le lendemain pour chercher une femme qu'il ne connaisse pas Tu sais, la femme qui a dit, je vais aux toilettes, puis elle n'est pas revenue, elle aurait très bien pu rentrer chez elle, à ailleurs, pourquoi il serait retourné le lendemain la chercher. Je sais pas si vous me suivez, ça n'a comme pas de sens cette histoire-là, mais le soir même, mettons qu'elle disparaît dans les bois, ben là, tu vas aller voir si tout va bien, si ça se passe bien, si la personne n'est pas en danger, mais le lendemain, non. On se transporte maintenant au 7 novembre, soit quatre jours après la disparition de Diane. Il y a un homme qui appelle Mike, pour lui dire que vu les affiches de diffraction de Diane et il l'a tout de suite reconnu. L'homme en question était un employé du supermarché et c'est là qu'il aurait rencontré Diane. Il aurait passé un moment à l'extérieur du supermarché à jaser et ensuite il se serait donné rendez-vous au genre de bar, salle de spectacle de Knitting Factory. Et là, écoutez bien ça, Diane et lui auraient fumé une cigarette, ils auraient jasé, et ensuite le gars lui aurait proposé de rentrer avec lui à la maison. Elle est allée avec lui, mais selon lui, il se serait rien passé. Le lendemain matin, Diane et lui seraient allés dans un petit magasin du coin pour aller acheter des cigarettes. Donc lui serait rentré, Diane l'aurait attendu à l'extérieur, et quand il est ressorti, Diane n'était plus là. Donc c'est tellement bizarre cette histoire-là. Encore là, on connaît pas tous les détails. Il euh, y a des détails qui sont assez flous, les histoires de supermarché, les histoires d'heures, mais ça c'est les grosses lignes. Donc le gars euh, à qui Mike a parlé, il avait en sa possession les clés de la voiture de Diane. Il les aurait données à Mike pour qu'il puisse rentrer euh, avec la voiture à la maison. La police était apparemment fâchée contre Mike qui a déplacé la voiture, qui a bougé l'auto parce que selon eux, il y avait peut-être des traces d'ADN dans la voiture, euh, ça aurait pu les mener à euh, Diane ou quelqu'un qui s'en serait pris à Diane, mais ça n'a pas de sens parce que depuis le début, la police ne cherchait même pas Diane, il ne faisait rien, nada là, pour la trouver. Fait que là, pourquoi il serait fru après euh, Mike d'avoir bougé la voiture s'il si ne faisait rien? Puis aussi... On parle pas d'un meurtre, on parle on parle de rien, on parle juste à ce stade-ci d'une disparition, pis la police croit que Diane va revenir, qu'elle est partie volontairement. Donc je pense qu'ils sont vraiment loin de penser à prendre l'ADN dans la voiture, on s'entend. D'ailleurs, la police a juste commencé les vraies recherches pour retrouver Diane le 8 novembre, donc cinq jours après la disparition de Diane, et c'est d'ailleurs là qu'ils ont interviewé le fameux Randy Riley qui aurait vu Diane la soirée de sa disparition. On va y revenir d'ailleurs à Randy Riley. Euh, le 28 novembre, donc une vingtaine de jours après la disparition de Diane, il y a le propriétaire de l'appartement où réside Randy Riley qui dit avoir vu Randy accompagné de Diane. Là, on parle de 20 jours après sa disparition. Il était accompagné de Diane, euh, et les deux étaient ensemble dans la rue, et Diane était apparemment couchée dans la rue. Et, selon lui, elle semblait assez désorientée. Fait que de plus en plus, l'histoire devient vraiment louche. T'sais, imagine... c'est mystérieux, puis tout, mais imagine que c'est ta, ta femme, ta fiancée, que tous ces agissements-là, puis elle est portée disparue, ça doit être horrible. Puis tu es encore dans ta ville, puis tu la trouves pas, puis tu te poses des questions, puis y a ces affiches de disparition partout, mais rien qui se passe. T'as juste des témoignages bizarres. Je... C'est complètement fou. Bien sûr, pendant ce temps-là, il y a des grosses battues qui sont organisées. Là, on la cherche réellement. Il euh, y a même des battues, là, des chercheurs qui sont allés dans les bois où elle est allée aux toilettes la soirée de sa disparition. Ils ont rien trouvé. Ils sont même allés avec des chiens pisteurs, des avions, rien. Maintenant, on se transporte en janvier 2016, donc trois mois après la disparition de Diane environ. Euh, il y a James, euh, l'ami de Randy Riley, qui a contacté une amie de Diane euh, pour lui donner des informations. En fait, euh, il a écrit sur la page Facebook euh, dédiée à la disparition de Diane pour dire qu'il y avait des informations à donner. Et il était comme en grosse détresse psychologique, là... Euh, il disait qu'il voulait enfin donner les détails concernant la de Diane. Le frère de Diane a finalement contacté ce fameux James. Ils se sont parlé au téléphone, mais James n'a comme rien dit de nouveau. Là. Il a juste répété la même histoire. Moi, je pense personnellement qu'il c'est comme décidé qu'il avait réellement de l'information à donner, puis qu'il a juste choqué, il a eu peur, puis il a changé d'idée, fait que finalement il n'a rien donné comme information, malheureusement. Donc, à ce stade-ci, j'ai quand même envie de vous donner un peu mon opinion sur cette histoire-là. Euh, je me pose beaucoup de questions. Habituellement, quand tu entres en manie, il y a quand même des, des signes avant-coureurs. C'est pas, pas juste comme ça du jour au lendemain. Bon, ça peut arriver assez vite, là, mais normalement, c'est progressif. T'sais. Puis surtout, quand tu es proche d'une personne euh, vivant avec la, la bipolarité, tu vas remarquer des petits indices que... Il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a une manie qui va arriver, ou un épisode dépressif. Ou... Il y a quand même des, des petits changements de comportement. Parfois, ils sont très minimes, mais il y en a quand même. Donc, je me pose la question, Mike, il n'y a rien remarqué avant ça. Euh, eh bien, quand là, tu fouilles et tu te poses plein de questions là, avec du recul, bien, il y avait quand même quelques indices qui laissaient croire que Diane allait tomber dans une manie. Donc, apparemment que quelques semaines avant sa disparition, euh, Diane était énervée parce qu'elle croyait que ses voisins avaient mis de la drogue dans son eau. Puis vraiment, là, elle y croyait dur comme fer. Puis vous vous rappelez-vous que la soirée de sa disparition, elle a dit aux policiers et à la madame qu'elle avait été droguée. C'est bizarre. Mais attendez, c'est pas tout. Euh, un mois avant sa disparition, donc au mois d'octobre, elle avait texté une de ses amies, lui disant qu'elle voulait terminer sa relation avec Mike parce qu'elle était à 99% sûre qu'il l'avait droguée. Tout ça sonne vraiment comme quelqu'un de paranoïaque, ce qui est un symptôme d'une manie bipolaire. En fait, ça sonne pas juste comme une manie bipolaire, ça, ça sonne comme une psychose, le carrément. Et en plus de ça, toujours selon Mike, ça faisait quelques jours qu'elle avait pas pris sa médication parce qu'elle avait eu des, des problèmes d'assurance, fait qu'elle pouvait pas renouveler ses médicaments, ce qui est assez dangereux là, quand j'ai lu ça, là, ça m'a surpris. Euh, fait que ça pourrait vraiment euh, expliquer son changement de comportement. Donc il y a plein de théories à ce stade-ci, tu euh, est-ce qu'elle est encore en vie? Puis elle est tout simplement itinérante à quelque part. Bon, il aurait fallu quand même qu'elle se déplace, sais, si elle était à Spokane, je pense qu'on l'aurait retrouvée. Euh, écoutez, ça se peut, sais, elle a juste perdu la mémoire, elle sait pas qui elle est. Mais, mais semble, corrigez-moi si je me trompe, mais quand tu es dans une psychose, tu reviens éventuellement à toi, Tu sais, ça dure pas des années. Ben, ça peut quand même durer des années, une manie, mais éventuellement, tu reviens à toi-même, puis tu te rappelles, t'es qui, fait que, bon... Je ne crois pas vraiment à cette théorie. Euh, Est-ce que c'est Randy Riley ou James qui l'aurait tué Moi, je pense que ça a du sens. Si on pris ses cartes de crédit, si on parle d'un vol, euh, il aurait pu la tuer ou ils l'ont battue puis finalement elle est décédée. Écoutez, c'est vraiment sombre, mais je pense que c'est possible. Peut-être qu'elle a fait aussi une autre mauvaise rencontre. Durant sa manie, elle était super vulnérable. Elle a été comme au mauvais endroit au mauvais moment puis elle a rencontré un quelqu'un qui l'a tué. Ou bien on peut parler peut-être d'un suicide ou d'un accident, peut-être qu'elle est tombée dans l'eau. Je sais pas pour vous, mais ça me rappelle drôlement la disparition de Holly Clark en Ontario. Ça fait quand même un petit moment que j'ai parlé d'elle, mais elle a disparu, était en genre de psychose, puis on l'a retrouvée euh, flottant dans l'eau, là, puis ben, il y avait l'air de croire que c'était euh, un accident, qu'elle soit juste tombée dans l'eau. Puis effectivement, quand t'es désorienté t'es pas dans ton état normal, ça se peut que tu prennes des décisions, Risquée, dangereuse, puis euh, que tu tombes dans l'eau. Bon. Euh, fait que ça, c'est mes théories. Dites-moi votre hypothèse. Mais je veux quand même partager une dernière hypothèse qui est pas celle que je crois euh, la plus. J'y crois même pas du tout. Mais peut-être que Mike, son fiancé, s'en serait pris à elle. Et ça serait pas si tiré par les cheveux parce qu'on s'entend là quand une femme disparaît ou est assassinée, ben la majorité du temps, c'est de la faute au conjoint qui l'a tué. Ça arrive souvent de la violence conjugale qui résulte en féminicide. Fait que c'est pas si far fetched là, de se poser la question si Mike Tibbet s'en serait pris à sa fiancée. Et là, écoutez ça, euh, sur Reddit, j'ai lu un commentaire du frère de Diane, et je vais vous le lire, c'est assez important. « J'ai parlé à James, c'est pas un tueur, et Randy, c'est juste un petit criminel de bas étage. Mike a fait tellement de choses qui sont questionnables que j'ai aucun doute sur son implication. » Il a disparu la soirée après qu'elle soit disparue pour aller à Seattle. Hmm... Il a même essayé de flirter avec une fille durant les recherches. Quand on lui a demandé de donner le téléphone de Diane au policier, il a refusé. Il a changé son numéro de téléphone et il a déménagé pas longtemps après la disparition. Si tu attends que quelqu'un revienne, tu fais pas ça. La police, c'est tout ça et n'a jamais rien fait pour creuser plus. Wow! Quand tu lis ça, c'est une vraie bombe euh, qui arrive dans l'enquête, dans l'affaire. Et toujours sur Reddit, j'ai trouvé quelqu'un qui a comme analysé la disparition en adoptant l'hypothèse que Mike pourrait être coupable. Donc je vais vous donner les grandes lignes, mais c'est quand même intéressant. Donc quand Mike a trouvé la voiture de Diane dans le parking, il a attendu toute la nuit, dehors, au froid. Puis cette soirée-là, il faisait vraiment froid. Mais ben, il est sûrement attendu dans sa voiture, mais quand même. Il faisait vraiment froid cette soirée-là. Pourquoi il est pas allé dans la salle de spectacle, dans le bar d'en face? T'sais pourquoi il a préféré attendre dehors? Mais sans ton premier réflexe, quand la voiture est stationnée devant un bar, c'est d'aller voir dans le bar ce qu'il a pas fait. Tu sais Parce que quand on y pense... C'est logique qu'elle laisse son sac à main dans sa voiture et qu'elle prenne juste ses cartes de crédit si elle prévoit aller dans un bar. T'sais, on fait souvent ça, on ne veut pas traîner le gros sac à main. C'est bizarre qu'elle ait laissé son téléphone par contre, mais aussi on peut se poser la question si en sortant du bar elle avait vraiment bu beaucoup, ben c'est logique qu'elle décide de prendre un taxi et de laisser sa voiture au stationnement et non de conduire en état d'ébriété. Un autre truc intéressant, c'est que le lendemain de la disparition de Diane, Mike va pas au travail pour distribuer des affiches de sa, de sa femme, de sa fiancée. Bien sûr, il est inquiet, mais le surlendemain, il va au travail et les jours qui suivent aussi. Il me semble plus le temps passe, plus tu es censé être inquiet. Fait que c'est quand même bizarre tout ça. En même temps, peut-être qu'il y avait pas beaucoup de journées de maladie puis qu'il n'y avait comme pas le choix de retourner au travail, là je joue vraiment l'avocat du diable mais c'est quand même une bonne question à se poser en même temps je trouve que cette théorie là est pas si intéressante ou probable parce que bien, elle a été vue par plusieurs personnes la soirée de sa disparition fait que ces témoignages là seraient pas réels tu sais. peut-être en même temps qu'elle a bien rencontré Randy, Riley, James la madame du commerce, peut-être que tout ça s'est passé puis finalement qu'elle est rentrée à la maison et qu'elle était super désagréable, elle n'était pas dans son état naturel fait que il y aurait eu une dispute qui aurait mal tourné par la suite. C'est pas impossible, mais je trouve pas que c'est la théorie la plus probable. C'est Peut-être que Mike a eu des comportements douteux suivant sa disparition, peut-être qu'il a flirté avec des filles, peut-être qu'il est allé passer quelques jours à Seattle, peut-être qu'il avait une maîtresse, mais peut-être aussi qu'il y avait tout ça sans être le tueur de Diane. T'sais. Donc peut-être que Mike est juste vraiment louche, douteux, qui prend des mauvaises décisions, mais... Je trouve pas que ça a fait de lui un tueur. Personnellement, moi, je m'enlignerais vraiment plus vers Randy Riley P. James. Donc voilà pour cette histoire. On a pas mal fait le tour, là. Ça fait depuis 2015... et hey, ça fait 8 ans euh, que Diane est portée disparue. C'est vraiment bizarre. Il y, a, je, il y a quelque chose qui s'est passé la soirée de sa disparition. Puis je pense que... Moi, je pense qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Et c'est souvent l'hypothèse la plus simple, la plus facile, qui est la plus probable, qui est la bonne. Je le dis souvent ça, euh, je le dis assez régulièrement ça. Fait que la thèse de l'accident, qu'elle soit allée marcher dans les bois puis qu'elle se soit juste perdue, puis qu'elle soit morte de froid, de faim, ça se peut aussi. Fait que voilà, laissez-moi votre hypothèse dans les commentaires et sinon on se revoit euh, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de garder l'œil vert over and out. Right
0: only from rustolium